0: Crisis de los 40 o crisis de la mediana edad. Algo que quizás lo veamos como súper lejano o quizás como algo que a nosotros no nos va a pasar. Sin embargo, a mucha gente le pasa y a mucha gente le complica las finanzas. Hoy vamos a hablar de la crisis de los 40, de lo que significa y cómo podemos hacer alguna cosita para que no nos afecte, al menos el bolsillo. 2, 3, 4. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Episodio número 149 de esta cosa, de este programa, que busca que todos nosotros dejemos de sufrir estrés por dinero, de que la pasemos un poquito mejor y que la plata, el dinero, el bill metal, no sea la razón de nuestra existencia, sino una herramienta que podamos utilizar para ser un poquito más felices. Yo soy Rodrigo Álvarez, mis amigos me dicen Rorro, y los voy a estar acompañando el día de hoy en un tema... Más que interesante Como saben, o quizás no sepan La semana pasada, el 14 de mayo Cumplí años Creo que los que están suscritos a la lista de mail saben porque le conté alguna cosa relacionada Cumplí 42 años Nací un 14 de mayo de 1979 Mi madre solía decir que llovía mucho ese día y hubo una gran tormenta No lo puedo confirmar Tampoco puedo negarlo y cumplí, como les decía, 42 años. Cuando uno está en esta edad, quizás les haya pasado o quizás no, se empieza a hacer algunas preguntas. Y eso tiene un nombre. Nosotros le solemos decir por estos lares la crisis de los 40. Pero... En otros lados son un poquito más inteligentes, o, o, o en, en inglés al menos se le dice la crisis de la mediana edad, el middle age crisis, porque es como que llegaste justo a la mitad de tu vida, ¿no? Tomás conciencia que estás en la mitad, como que arranca la bajada, podríamos decir, ¿no? Y, y es un aspecto re, re interesante. Yo les, les cuento, la primera vez que me que, que me acerqué a este concepto, que encontré este concepto, fue eh, en una reunión de amigos. Les cuento la desagua y paréntesis. Yo cuando era adolescente, adolescente ya tirando un poco más grande, 18, 20 años, eh, me gustaba mucho la banda YouTube. sí, Me gustaba muchísimo. Era fa fanático, no, nunca fui fanático de nada. Pero me gustaba mucho, digamos. Si me preguntaba cuál era mi banda favorita, decía que era YouTube. Y en ese entonces, quienes es... Tengan la misma edad que yo, saben de qué estoy hablando. Había una gira, que era la gira pop. Creo que la gira era pop. El disco era pop, seguro. Era una gira de YouTube donde hacía eh, un, un, un despliegue increíble. Había un limón. Eh, salían adentro un limón, todo como, 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 como bola espejo. espejos. Una cosa buenísima. Bueno, éramos fanáticos con mi grupo de amigos. Sí, mis compañeros de liceo, que son como primos para mí. Vieron esa relación que uno tiene con los primos, que de repente no lo ves por un tiempo. Pero cuando lo ves es como si te hubieras visto ayer. Bueno, yo tengo un grupo, que, que venimos del liceo, que, que es así. Y en ese entonces queríamos, estábamos fanatizados por ir, pero no teníamos un mango. No teníamos un peso partido por la mitad. Imposible ir a ver a Además, aclaración, no venía a Uruguay. Las, las bandas no vienen a Uruguay o no venían iban a Buenos Aires, o sea, teníamos que salir del país y para nosotros que no laburábamos, que no trabajábamos, que éramos estudiantes comunes y corrientes, era prácticamente imposible hacer eso. Entonces, eh, Nico, que uno de mis amigos, digamos que era como el más, más fanático de todos, no sé qué hizo, pero fue, ¿no? Y fue como la experiencia. Y todos los demás nos frustramos, quedamos con la frustración. Pasado el tiempo... Bastante tiempo, hace unos años, no recuerdo, creo que hace un par de años, si no estoy mal, dos, tres años, sí, ponele, viene eh, YouTube a Buenos Aires nuevamente, a La Plata. Entonces, mi viejo grupo de amigos, que somos como primos, yo los agito un poquito y vamos a sacarnos el sueño que de adolescente no pudimos hacer, que es ir a ver a, a YouTube. Y la pasamos genial, ¿no? O sea, la pasamos bomba, increíble. La verdad que nos, nos, nos encantó. Eh, fuimos casi todos, obviamente algunos no pudo ir, pero, pero fue una experiencia buenísima. Y el día después fuimos, fuimos a comer, estábamos en una, una, esas viejas clásicas pizzerías de, de Buenos Aires, ahí cerca del microcentro, y nos pusimos a charlar. Y, y surgió en esa charla, todos más o menos contemporáneos, no todos estábamos cerca de, de, de los 40, que algunos estaban en una especie de crisis existencial. No vale la pena entrar en detalles de cada uno, pero pero después me puse a estudiar el tema. Yo, yo no me sentía así, al menos todavía no me sentía así. Creo que, que no me siento así, pero después me puse como a investigar Puse a estudiarme bien el tema como para ahondar un poco más porque me empecé a encontrar con personas que estaban complicadas financieramente y parte de esas complicaciones financieras que habían tenido eran producto de decisiones que habían tomado por estar en estas especie de crisis existenciales, llámese crisis de los 40, ¿sí? Eh, ¿Existe la crisis de los 40? Sí, no es una patología, o sea, no, no, psicológicamente hablando, digamos, no es que, uy, eh, llegaste a la crisis de los 40, es un poco distinto en hombres que en mujeres, usualmente en la mujer está relacionado con la menopausia, ¿no?, con un momento en que deja de ser, eh, que la mujer no puede tener más hijos, ¿no?, y eso como que produce muchos cambios, sí, hormonales internamente, en los hombres, eso no pasa, pero... Algo, una cosa que se da cuando uno llega a esta edad, un digamos, desencadenante que se da cuando uno llega a esta edad, suele ser que empieza a morir gente conocida. Pensemos, ¿no? No sé, mi madre me tuvo a los 34 años y ya me tuvo media veterana, o sea, ella decía que era el hijo de la vejez, ¿no? Hoy, 34 años, uno empieza a pensar en tener hijos. Hace 42 años uno era viejo teniendo un hijo a los 34 años. Pero bueno, 34, yo 40, ¿no? 42 en mi caso, no eh, sé, vamos a el año pasado, ¿no? Yo tenía 41 y mi madre me tuvo a los 34, 75, 76 en realidad tenía. Es como edad donde es normal ya según la esperanza de vida de cada uno de los países que fallezca algún ser conocido, cercano, tus padres, tus tíos, ni hablar tus abuelos ¿sí? estamos hablando como siempre la media ¿no? No, no estamos hablando casos particulares pero es normal que se den estas cosas muchas veces ese fallecimiento del ser querido te pega como una cachetada al punto que te des cuenta que sos mortal que vos también te vas a morir de alguna manera tomás como cierta conciencia paréntesis uno siempre debería ser consciente que se va a morir ¿no? para, para disfrutar el día a día, aquello del memento mori, ¿no? recuerda que vas a morir, muchos no lo hacemos y a veces este, este suceso exterior de alguna manera nos pega una cachetada y es donde tomamos conciencia, entonces decimos caramba qué he hecho con mi vida hasta ahora. Y empezás a, a investigar, ¿no? Y empezás a ver cosas que hiciste que quizás no te enorgulles tanto, tanto o cosas que no hiciste. No solamente está relacionado esto con que fallezca eh, la, parez, eh, la madre o el padre, no, muchas veces también está, está relacionado no solamente con un fallecimiento, sino también muchas veces, por ejemplo, que los hijos se van del hogar y te queda como ese vacío de ¿y ahora qué hago que no tengo a los nenes que son los que consumen el 80% de mi tiempo libre? ¿No? O muchas veces también está relacionado con el trabajo. ¿no? ¿Qué pasa si cuando tenés 40, 50 años, cuando estás ahí por la mitad, tomás conciencia de que tu jefe ahora tiene 24 años y acaba de salir de la facultad? Salió de la facultad con el posgrado y ping, lo metieron como jefe tuyo porque domina mucho mejor, o al menos aparenta que domina mucho mejor la materia en la cual vos te dedicas. O puede ser también que te des cuenta de que... Este, no aguantes los 90 minutos en un partido ¿no? eh, tu cuerpo cambia ya no tenés la misma energía que tenías a los 30, no tenés la misma energía que tenías a los 20 y, y, y tomas conciencia de eso y decís, ay caramba ¿no? y eso ese proceso de, no sé, de envejecimiento o de, de toma de conciencia de que eh, sos un ser mortal y que los días pasan de alguna manera te hace un clic cambia tu visión. Y ahí es donde viene la crisis. no Crisis como momento de cambio, momento donde buscamos rever, rever nuestra realidad de, de otra forma. Puede tener cosas buenas o puede tener cosas malas. Sí, esto. Eh, de las buenas es que, por ejemplo, muchos emprendedores ...muchas personas que han emprendido... ...negocios en particular exitosos... ...son personas que lo hacen después de los 40 años... ...está sí, el ejemplo de McDonald's... ...que tipo tenía 50, 60 y algo... ¿no? ...hay como muchos ejemplos de emprendedores... ...que en realidad... ...comienzan su vida como emprendedores a esta edad... Y, ...y tienen mucho más probabilidad de éxito... ...que el que tiene 20... ¿por qué ...porque tiene un bagaje de 20 años... ...30 años de experiencia... ...y eso vale oro... no ...vale muchísimo más que cualquier curso universitario... ...eso está genial... El, el tener como esas, esas metas, o esos sueños que te hagan emprender. También una cosa que no está tan genial es que muchas veces lo que se produce es como, como todo lo contrario, ¿no? De lo que no hice. Que, en vez de mirar hacia el futuro, te quedas en el pasado, ¿no? Y decís, pa, nunca me tiré en paracaídas. Pa, yo siempre quise tener una moto, una Harley y no tuve la Harley. Eh, o, no sé, eh, querés de alguna manera... Extender la juventud que no existe más. Ah, por eso es re común también. Y aquí este en un tema particular que, que es re preocupante: que es las separaciones, los divorcios. ¿No? Son súper comunes las separaciones. Y, y, y usualmente cuando hay separaciones a esta edad, en particular cuando hay, hay hijos, se, se encara como, como bien distinto. Eh, usualmente la mujer se, se dedica como más a los hijos. Y, y el hombre. Eh, se pone, te conozco historias. Se pone botox, se tiñe el pelo y sabe, sale a ver si puede conquistar gurisas jóvenes para extender su, su juventud. ¿sí? Eh, hay muchos, Es una época donde hay casos de infidelidad, no sé, capaz que llevan 10, 15 años de matrimonio y esa infidelidad termina en la separación. Eh, bueno, es complicado. Recordemos que una separación, si no está bien organizada, si viene desde el rencor y desde la ira. Desde, desde la desconfianza que se genera cuando hay un, un caso de, de infidelidad puede producir cosas terribles para la vida financiera de las personas no puede producir caos en lo financiero ¿no? recuerden que siempre cuando uno está en pareja hay gastos que se comparten entonces financieramente es mucho más cómodo estar en pareja sin embargo en el momento en que uno se separa puede ser un caos y se separan mal que ahí se parecen de bienes y cosas por el estilo o sea que si van a acabar en una pelea para ver quién se queda con qué puede ser un caos ¿sí? es una época también donde pasan cosas como que se aumenta el consumo de alcohol ¿no? Eh, si no lo encaramos bien podemos terminar muy mal con esto ¿sí? entonces eh, ¿podemos decir que a todo el mundo le pasa? no no podemos decir que todo el mundo le pasa. De hecho, hay algunos estudios por ahí que dicen que solamente un 10% de la persona sufre esto, más los hombres que, que las mujeres. No hay, de nuevo, una patología psicológica que hable de esto. Digamos, si sí, hay alguna teoría que lo menciona, pero no, no, es, no es algo que se dé para todas las personas. En particular, lo que se piensa que es algo cultural. Y acá me quiero centrar un poco, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en Oriente... El concepto en Oriente o en los países árabes, el concepto de crisis de los 40 no existe. Pero también la forma de encarar la vida es una forma totalmente distinta a como lo hacemos en Occidente. El, el sistema es distinto. ¿sí? No tienen esa cabecita de estudio, trabajo, familia, me jubilo y me retiro que es como esa forma que tenemos muy en Occidente, lo piensan como un poco distinto. ¿no? Entonces no podemos decir que sea algo que lo tengamos en el ADN, que es algo como genético. ¿sí? Lo, cierto, lo cierto es que hablando con muchísimas personas, encuentro un patrón, y, es, y esto lo digo yo desde mi experiencia, que obviamente es sesgada a la cantidad de casos que yo he podido, con los que he podido conversar, y encuentro un patrón en el cual sí... Si, a partir de los 40, 40 y algo, se empieza a contextualizar, se empieza a ver la vida de una forma distinta. Se busca un cambio de vida. ¿Y por qué eso está relacionado con las finanzas personales? ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, no solamente porque ese cambio de vida puede implicar el divorcio, que es algo bastante complicado, sino porque ese cambio de vida muchas veces implica apagar el piloto automático, que es la forma en la cual nosotros vivimos usualmente. La mayoría de las cosas que hacemos, la mayoría de las decisiones que tomamos, la mayoría de los hábitos que generamos, no son planificados, simplemente suceden. Simplemente nos pasan cosas y nos acostumbramos a esas cosas que nos pasan. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Qué es lo que estoy planteando? ¿Qué es distinto? Bueno, cuando uno llega a la crisis de los 40, lo que pasa es que uno se hace la pregunta, uno se dice a sí mismo, che, esta es la forma en la que quiero vivir, ¿Es tarde para que cambie mi vida? ¿Puedo hacer cosas distintas? Y ahí es donde juega la construcción de un plan para construir esa nueva vida que tiene una faceta que es la financiera y ahí es donde está el plan financiero que uno tiene que armar pero hay otro, otras facetas que es lo que tengo que hacer para llegar hacia eso. ¿no? Definir lo que quiero hacer para después qué es lo que tengo que hacer. Y me parece fundamental que lo pensemos y me parece fundamental más que nada y esto... De nuevo, quiero hacer como muchísimo hincapié en que no tomemos decisiones a la ligera. Primero tenemos que entendernos a nosotros mismos. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tenemos que analizar de una manera objetiva nuestros pensamientos. ¿Aumentó mi tendencia a tomar alcohol? Eh, ¿Estoy pensando en ser infiel o, o, o soy infiel? ¿Estoy mintiendo? O empecé a odiar mi trabajo a tal punto que cosas que antes me gustaban ahora las odio y miro a todos con desprecio. Si empiezan a pasar esas cosas, lo primero es que conócete a ti mismo, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que, que tenemos una visión objetiva para poder hacerlo. Si no tenemos esa capacidad, ahí la ayuda es fundamental, ¿no? Ya sea un amigo que te escuche. O ir a terapia con un psicólogo, con alguien con quien puedas hablar estos temas. Alguien con quien uno se pueda sincerar y contarle todo desde, desde el corazón. Eso es lo primero, ¿no? Entender qué es lo que nos está pasando. Y lo segundo, y, y que me parece que también es súper importante, es no hacer cosas a lo loco. Y cuando digo no hacer cosas a lo loco es no tomar decisiones apresuradas. ¿sí? Eh, cuando uno está en un estado de tensión, a veces un poquito de tensión más corta la cuerda entonces es fácil cuando uno eh, tiene está en estas situaciones es fácil que te calentas con alguien en tu trabajo y renuncias ¿por qué? porque es toda la carga toda esta carga emocional que uno tiene de este análisis pum en un segundo detonas todo está bien, está mal renunciar, no lo sé pero quizás la forma de hacerlo sea distinto, quizás haya una forma donde puedes asegurar tu sustento antes de renunciar, ¿no? aquello de inicia tu negocio mientras trabaja, de la gente y eso por el estilo. ¿sí? Eh, creo que es súper importante ser racional y ser menos emocional en esta etapa, cosa que lo digo súper fácil, pero es sumamente difícil, tomar decisiones desde la razón y no desde el corazón. De forma tal de no caer ante los impulsos de, de, de esto que nos pasa, de esto que se le suele llamar la crisis de los 40. Entonces, vamos a resumir. Este, este capítulo ha sido muy, muy así como filosófico, motivo de mi cumpleaños, pero resumamos para poner un poco de orden a la vida. Lo primero, ¿la crisis de los 40 existe? Sí, no a todo el mundo le pasa. Parecería que es algo bastante cultural, porque en Oriente no existe. Parecería que es algo bastante occidental, así que sería normal que nos pasara a nosotros que estamos en Occidente. Afecta distinto a los hombres y a las mujeres. Las mujeres tienen cambios físicos y hormonales, los hombres no. Sin embargo, los hombres son los que hacen más boludeces cuando les pasa esto, no tanto como, como las mujeres. Algunas de esas boludeces o errores que comete que perdón por eh, la terminología, suelen estar relacionados con infidelidad o de repente con, con, con juegos, ¿no? con ser ludópata, con el casino, con aspirar a una vida que no es lo que tienen, ¿sí? es normal en esta época que el cuidado del cuerpo se exagere, gimnasio, crossfit y todas esas cosas por el estilo, el problema es que muchas veces toda esa carga emocional que se genera en la crisis de los 40, que muchas veces también se activa por eh, que alguna persona conocida fallece, toda esa carga emocional es normal que eh, nos haga tomar decisiones de forma impulsiva, decisiones no, irracionales, más emocionales que racionales, y mandarnos alguna macana que nos pueda arruinar nuestro futuro, y en particular nuestro futuro financiero. Entonces, es un buen momento para planificar, es un buen momento para comenzar a construir un plan financiero que nos permita apagar el piloto automático y tener la vida que queremos. Es un buen momento para calmar las aguas y si no podemos hacerlo solo, siempre es bueno hablar con algún amigo que nos escuche y tenga una visión objetiva. Y si no lo tenemos o no tenemos confianza como para eso, ir a terapia que algún psicólogo nos pueda ayudar. Lo que es claro es que, en mi caso particular... Es una época preciosa. Yo no me, me siento igual que cuando tenía 20. Nunca, nunca corrí nada, así que no te puedo decir que sigo cor, corro más. Pero me sigo sintiendo joven. Todavía no veo esa, esa bajada. Me sigo sintiendo activo. Eh, y pensar en el largo plazo es algo que yo promuevo desde siempre. Y el hecho de ya venir pensando en el largo plazo hace que... Eh, cosas que pasan a mi alrededor no me interpelen tanto porque hay un propósito y ese propósito es más grande, digamos, de cierta manera, está más en el largo plazo de lo que pasa en el día a día. Así que, amigos, aquellos que estén por acá por las cuatro décadas, sepan que les pueden pasar estas cosas, manéjenlas con cuidado porque puedan arruinar su vida financiera y otros aspectos que después no van a tener vuelta atrás. Así que, si no pueden solos, pidan ayuda, pedir ayuda nunca está mal. ¿Sí? así que amigos como siempre muchas gracias por acompañarme hasta acá este fue un episodio extraño lo sé, pero coméntenme díganme si les aportó algo, si no les aportó nada o no te voy a escuchar nunca más me pueden dejar los comentarios en iTunes en Youtube o en el neuronafinanciera.com o donde quieran o me mandaré un mail y si tienen ganas nos vemos, nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera. Y no tan financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos la obligación de despertar para ser personas más felices. Así que nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.